0: Ahoj, já jsem Domča z Lojpe a vítám vás u našeho podcastu. Jsme kavárna a obchod pro psy a jejich lidi a máme pro vás tipy a rozhovory, které vám zjednoduší život s vaším čtyřnožcem. Ahoj všichni, vítejte u dalšího podcastu. Se mnou je tu dneska Vaše Kvančura. Vaše je sice několikanásobný mistr Evropy v kolbiškování se psem, ale také je povoláním hasič a věnuje se kinologické záchranařině. No a přesně o tom bude dneska řeč. Ahoj, Vašku, vítám tě u nás.
1: Zdravím všechny, ahoj.
0: Vašku, na začátek si myslím, že bychom se měli vůbec říct, co je to záchranařina.
1: Tak, záchranařina vlastně...
0: V tom kinologickém slova, slova
1: smyslu. Tak je to nějaký kinologický obor, který se zabývá tím, že se vyhledávají lidi. Ať už v plochách, v sutinách, horská služba ještě může v lavinách. A no, to jsou asi všechny tři odvětví, kde bychom mohli hledat, nebo kde hledáme. Já jako hasíce nejčastěji věnuju plošnímu vyhledávání a sutinovímu. Samozřejmě, že naši psy umějí i uvozovkách v lavinách, protože je to super pro rozvoj pachových prací u nich. Zahrabou si je to taková motivace do té sutiny.
0: A to plošné vyhledávání znamená co konkrétně?
1: Plošné vyhledávání, tak buď turisti, nebo třeba nějaký starý člověk, ale zahejmout se ztratí v lese, nebo děti, tak my dostaneme výzvu od policajtů, protože primárně plošnímu pátrání se věnují policajti, ne hasiči. My tam přijdeme na místo a s našimi obsahem jim pomůžeme pátrat.
0: Jo, a sutinový teda znamená, že když se jde z budova, nebo…
1: Když, sutinový je velký pojem, že když spadne budova, nebo i když se stane nějaký zásyp, třeba v pískárně, nebo něco se sesune hlína, tak, by jsme, ta, tak jsme tam přivolaný a pátráme tam s našimi psami. A to zase spadá podleží hasičů.
0: A ty, ty to děláš teda v rámci svýho povolání, ale dá se ta záchranařena rozdělit i na tady tu profesní, co děláš ty, a sportovní, můžou to dělat lidi jenom jako koníček?
1: Určitě, určitě to dělat jako koníček. Já to teda mám e, přidružený k svým povolání. Já jsem, jak si už říkala, hasič, jsem hasič strojník a ještě navíc k tomu jsem psovod. Takže si cvičím ještě ve svém volném čase psa, plus jezdím na nějaký imzy, kde cvičím si normálně v práci. A pokud bych nebyl profesionál, tak jako dobrovolný e, můžu patřit do nějaký složky záchranných brigád, třeba Praha, češi a tak mají různý brigády, kde si můžu plnit zkoušky a po těch zkouškách se buď můžu dopracovat až k atestu ministerstva vnitra a nebo si řeknu, že v tom budu jenom závodit, protože v tom jsou klasický závody jako IPO, kde oni mají e, nějaký speciál na vyhledávání buď sutinové nebo plošnej a pak tam mají zase poslušnost a různé překážky.
0: No tak o těch zkouškách si určitě ještě něco povíme. To, to bude určitě lidi zajímat, takže si na to ještě zeptám. Ale mě by tak zajímalo, jak se dostal k záchranařině ty? Jestli tam byla první ta profese hasiče a skrzto se dostal k psům a nebo ten první impuls byl pes.
1: No, úplně první impuls byl pes. Já chtěl psa už od pradávna, od malička, ale naši mi ho furt zakazovali. A pak, když jsem se dostal na vešku, tak už jsem takový samostatnější, že jo? A tak jsem si myslel, že budu mít psa. A jenže furt jsem bydlel u našich, tak jsem potřeboval tu zámínku, proč toho psa mám. Tak jsem <laughs> si myslel, že <laughs> ho budu mít na záchranařinu a začal jsem s ním cvičit. Původně jsem začal cvičit u služby, že jsem chtěl být dobrovolný u horské služby na Zrokitnici, ale. Skorovou okolností to bylo moc času, a to, tak jsem pak to ukončil. Ale první takový ty mý kručky v záchranářství byly s klukama z horské služby, tady v Krkonoších. Úplně s prvním to byl Viktor Kořízek, který mě do toho trošku zasvětil. No, pak jsem s ním měl nějaké cvičení, tam jsem se seznámil s Pavlem Málkovým, který je už hasič a je to teďkon i můj kolega Staj z brigády naší hasičské, co jsme jako taky analogická jednotka, a ten mě jaký posunul dál. A pak už jsem se to nabalovalo různý lidi, od kterých jsem zbíral zkušenosti. No, pak teď úplně co to bylo za rok, jsem vlastně se stal profesionálním hasičem a dostal jsem tu nabídku tam být jako psovo, tak to jsem po ní hned skočil, že práce koníčkem je super, že jo. A začali jsme to rozvíjet. Momentálně jsme vlastně tady v Libereckém kraji tři profesionální hasiči, kteří jsme zároveň kinologové, a jezdíme společně na výjezdy.
0: A ty výjezdy jsou jak často?
1: No, Sutinových tady je málo, protože řeknu to blbě, ale moc nám tady baráky nepadají v bareckým kraji.
0: Což <laughs> je dobře, teda.
1: Pro vás dobře, já bych to docela potřeboval. Tak těch je opravdu málo, ale těch plošných tady, tím, že máme Jizerský hory i Krkonoše, tak je docela dost, tak to bývá v tom nejvíc to je podzimní období, kdy začnou hubaři, tak to máme třeba dva, tři do měsíce. Zima ta je klidnější a pak... Prostě záleží. No. Jako není to, že by to bylo dané prostě, dvakrát do týdny. Jako <laughs> <veda>. Jasně.
0: Ale... <laughs> že se ty lidi nestrácejí pravidelně, <laughs> že to jo.
1: Ale jako třeba shodou okolností je zajímavý, že nejvíce se jich ztrácí takhle na Freedlandsku. Prostě je to zajímavé, ale tam se jich ztrácí jako nejvíc. <laughs>
0: no a když ti povolají na ten výjezd, za jak dlouho musíš být na místě?
1: No, uh, ono záleží, jak to je, jestli jsem v práci nebo doma. Že si psa moc do práce neberu, ta nemá úplně ideální podmínky v Tanvaldě, takže tam je daný, že si musím psat do nějakých 10-15 minut vyzvednout, což bych na majákách domů krásně stihnul. A když jsem doma a jsem zrovna doma, tak jim řeknu, dobrý můžu věd, pošlu si pro mě auto a většinou do 10 minut vyjíždím z baráku, už mě vyzvedává auto, vytáhnu kenelku a jedem.
0: Takže prostě co, co nejrychleji. Co nejrychleji ne? A ty se soustředíš na, na tady to vyhledávání jenom v rámci libereckého kraje, nebo tě můžou povolat i do Prahy,
1: do Brna? My tím, že jsme převodili hasičů, tak normálně generální ředitelství ministerstva vnitro má vedený celý seznam atestovaných psovodů, a tu už dobrovolných nebo profesionálních. Mm-hmm. A stává se, že jezdíme vypomáhat i do Královhradeckého kraje, kde je mín tých psovodů a různě. Nebo v případě prostě nějaký velký sutiny si jezdí, klidně může jet až do ústí, kamkoliv si nás povolají, tak jedem.
0: A to je třeba zavolají klidně o půlnoci a
1: jedeš? Klidně. Klidně jako nevím, taková příhoda, když byla nežka malá, třeba dva roky zpátky, tak jsem jí koupal, všechno se měl rozdělaný, verče si tam dole vařila a najednou prostě výjezd všechno nechám mizím a verč dodělej to nějak doma, jak to zvládneš. Takže ji tam většině nechám zbilí psy a zmizím. A ty pátrací akce jsou prostě, může se stát, že ani ani nedojedu, že to člověka najdou po cestě anebo to je pak x hodin, klidně i dnů, kdy se pátrá.
0: Dá se na to zvyknout.
1: Mně to přijde jako normální. On prostě to je takový adrenalin, tak to tak jakoby člověka baví. To jste musela asi zeptat Verči, jestli se na to dá zvyknout. To je to okay. Verči, <laughs> tak
0: příště si povoláme Verču a zeptáme se jí na tu, na tu druhou stránku věci. A, a když si na závodech, já jsem si měnila, že vlastně jezdíš na, na kloběžce se psem, tak tam nějak dopředu hlásíš, že bu, nebudeš k dispozici?
1: Jo, jo, když... Vlastně opouštím, ne když jako na autočko jdu třeba do Turnova nebo sem, tak nehlásím, že nejsem zrovna dostupnej, ale když už na jak jeden den odjíždím, tak na náš Kopis liberecký, co je vlastně to řídící to centrum naše, tak zavolám, že odjíždím pryč tam a tam. A zároveň my máme aplikaci Kinolog, kde zadám, kde jsem a jestli budu dostupný, mm. jestli tam sem zepsem a generální ředitelství to vidí. Takže mě můžou, já nevím, když přejdu na Vysočinu a tam se něco stane, tak mě můžou povolat.
0: A ještě k těm závodům. Ty jezdíš na kloběžce, tvoje žena Verča taky, a oba jste v tom teda jako mimochodem dost dobrý, ale tím pádem máte doma hodně psů. Kolik jich máte a kolik z nich se věnuje tý záchrnaření, abych bys nám je tak jako představil tu vaši smačku.
1: Psů máme devět, jestli to chceš jmenovitě, můžu jmenovitě, jako znám je.
0: Takže ale už je to tak na hranici, ne? <laughs> jo, že jo, Jako jo. devět psů. Devět, devět
1: hodně. Máme vlastně nejstarší meridu, tý letos bude deset, ta jenom primárně tahá, umí spousta jí jako jiných odvětví, protože to byl verčin první Evropák, takže všechno si naučila. to bylo víc času. Potom druhá je Bela, to je kříženka moje.
0: To je ten tvůj první, <laughs> první pes. Ten... No? Je
1: to kříženec vlastně a kámoňarskýho ohaře a s tou dělám striktně jenom záchranařinu. Čuchla si teda úplně ke všemu, ale ona je takový docela PES. ohař, jí toho moc nebaví. Jako ta záchranářina jí baví, protože tam dostane to svíž rádlo a to je v pohodě, ale jako tahat to jí nebaví.
0: Já jsem slyšela hmm. nějakou historku od tebe, že si to zkoušel s Belou na závodech i s tou koloběžkou a ona šla vedle tebe Jeho, spíš než děla, před tebou.
1: Jako <laughs> když nás dal nějaký známý, tak to ona za ním běžela chvíli a pak jí to vás přestalo bavit, takže to nám neklaplo. No a na ten popud uh, jsem si pořídil čerta, ten nám teda loni odešel, takže o to máme míň. Uh, a máme vlastně ještě Swix to je teď to je Evropský saňový pes, to je dcera té Meridy uhum. a s tou se záchranářeně ta odletoška už je i služební pes tady u hasičů, že složila zkoušky a je velice nadějná a bude zástupkyně za tu belu. A kolik jí je? Tý bude letos pět. Jo. Pak máme, říkáme jim retardy, to jsou ségry, toko a mapapo, tím je taky pět, ty byly stejně starý jako Swix, No a letos přibyli vlastně štěně. loni, já v tom mám no, úplně matem, Já jsem to říkala, ne, že si to není to sranda zapamatovat těch. Loní jsem si nechal právě po té Swix štěně Zodiaka. Mm-hmm. Ten loni odběhal docela dobře první závody, letos to rozjedem snad víc. No a loni jsme měli takový sexuální trip do Norska, z kterého vyšly tři, tři vrhy a z každého vrhu máme jedno štěně.
0: A tak, ty, jo, takže na tu záchranářinu máš no. Belu a Svixanu.
1: Jo, jo, jo. jo. <laughs> no, je to složitější. Ale jako všichni naši psi umějí takový ty prvky, že dokážou prostě toho člověka vyštěkat, motivaci a to, že kdyby náhodou se něco stalo, tak bych dokázal si z nějakého obsa z našeho se vybrat a vycvičit dalšího. Máš
0: kam šel prostě šáhnout. máš tak jako zásobu. Jo, Takže si s těma psima věnujete i trošku jakoby širším, jakoby ne, ne striktně jenom závodní nebo záchrnařeně, ale všichni psi umějí tak nějak Všem od všeho něco. Tak nějak
1: něco. Protože vlastně my přestaneme takhle v tomhle období zapřahat, zhruba v tom konci února, března mm. a začneme znova až na začátku srpna a ty psi by se nudili, Takže já si je sebou beru na výcviky sutinový i plošný, tam si běhají po sutině, pro ně je to dobrý, že si zvládnou nějakou obratnost a umějí všecko víceméně.
0: No a teď už se právě dostáváme k tomu výcviku, to si myslím, že bude spousta lidí zajímat, protože jak ten výcvik záchranářského psa probíhá, nebo i toho psovore jako tebe, co ty se musel, musel naučit ty svoje psy?
1: No základ je, aby ten psovod uměl dobře figurovat, si myslím. Jakože teď už na to pohlížím jinak po těch letech, ale když jsem začínal, tak jsem se všechno učili s Belou za pochodu a ona třeba vůbec není pes, který si hraje s račkama. Ale já jsem viděl u těch kluků, že prostě všichni strkají peška za to, že prostě někoho našla. Tak se jí strkal peška, což jim moc nebavilo. Takže až vlastně skoro na jejím roce, když mi vysvětlili, že bych jí měl zkusit dávat jídlo, tak jsem jí začal dávat jídlo a ten výcvik zase rychle stoupnul. Ale já třeba moc odměňovat jídlem nechci, protože tam jsou zbytky a je to prostě prácný, furt musím myslet na to, abych měli nějakého bušta nebo něco. Takže Six už mám naučenou striktně jenom na peška, ta je velký kořisník, takže ta dostává pešky nebo si můžou dávat míčky. No a tak nějak se to prostě vyvíjí, když začneš cvičit s tím štěnětem, tak chodíš s těma lidma, kteří jsou zkušenější než ty, tak to od nich odkoukáváš a zjišťuješ, co by se měla naučit, jak by se měla začít. A stejně, i když ta sviks je druhý pes, myslel jsem si, že tam chyby nebudou, tak je tam hafo. A myslím si, že to bude u dalších psů znova. Jako, to prostě tak je, každý pes je originál.
0: No a principiálně jak psovi vysvětlíš, že když někoho najde, že to je super?
1: No... Principiálně.
0: Nebo jak se, jak se to začíná? Začíná se to nějakým názorkem? Ideálně
1: začít úplně té, že ho naučíš motivaci, buď na to jídlo, nebo na tu hračku. Potom ho naučíš štěkat na povel a spojíš to, že za štěkání dostane žrádlo nebo hračku. A pak to naučíš, že štěká na tebe, když mu třeba odejdeš jenom ke straně, těho ti ho podrží. Takže takhle naučíš takovou tu kořisnickou uhum. záležitost. Ano, už A Pak to promění, že ty už držíš, ty někdo ho vydráždí s tou hračkou nebo s tou odměnou, pouteče kousíček a prostě to zdaluješ. Až to zakoření ten pes, že vlastně přiběhnu k člověku, už těkám, tak prostě můžeš do toho přidat hledání.
0: Jo, takže tohle je ten hlavní princip. Přiběhnu k člověku, až štěkám.
1: Jo. Tam Já se potřebuješ
0: dosta potřebuje dostat všema těma skrůčkami. Jo, ono by to ještě
1: šlo udělat i jinou metodou, ale ještě to pořádní do Čechách necvičí. Já si myslím, že by to šlo ten pach natiskat. Natisk, jako klasický u Noosvorku mhm. To tak bys natiskala liskej pach. Ale bylo. Že by to, si to prostě ten celý... pes na,
0: naučí, jo. že prostě, když cítí člověka, že
1: se. Že si prostě hledá ten pach a to. Protože mhm. my vlastně nehledáme po stopách v těch plochách, ale hledáme jako lidský pach. Takže když tam bude nějaký turista, houbař, tak ten pes k němu přiběhne.
0: Jo, jo, takže když si budeme tak houbařit a začne na mě štěkat když pes, pes tak, 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 tak mě našel. Tak tě prostě
1: našel a Já si tam přijdu, odměním si ho a pokračujem v tom hledání dál. Že to není, že bych mu dal jako ústup načuchat prostě pach toho člověka, co hledáme, a to, to naši psi nedělají.
0: To je asi zajímavý rozdíl, že. že je to jako funběr, já si zásadní tak...
1: obroti tomu mantrajlingu nebo stopám, mm-hmm. že my prostě hledáme všechny lidské pachy v té ploše, co jsme zrovna.
0: A jak dlouho se tohle ten pes učí? O jakém jako časovém rozmezí se tady bavíme?
1: No jakože, prostě než dosáhne těch atestů, tak to bývá hodně dobrý psy na roce, ale já si myslím, že na roce ten pes není hotovej. Že tam prostě, když ho pak dám do praxe, že to na něj je dlouhý. Takže od těch dvou do čtyř let trvá ten výcvik základní.
0: A vy se zmiňoval i laviny. Hledáte i v lavinách, nebo aspoň trénujete ty laviny?
1: My si chodíme trénovat, jinak je to přímo práce horské služby. Naše to prostě není. To...
0: Uh-huh.
1: Hory patří horské služby a nazdar, Ale chodíme si to cvičit aspoň jednou, dvakrát ročně. Jdeme na sníh s tím psem a ono je to strašně baví, protože ani toho figuranta nevidě, je někde zahrabaný, zasypaný, oni se k němu musí dohrabat, pak na něj štěkají tu Je to taková hravelka a je to pro ně strašně příjemný.
0: Akorát pro figurante asi Ming, ten prostě jenom leží a čeká ve sněhu.
1: Jo. Opravdu tak, se prostě
0: ten člověk musí zahrabat a má, čekat, než najde pes.
1: Pak si říká, tam vykopeš kavernu, takže tam vykopeš takový hrobeček, takže ten, pes, ten člověk se tam normálně hejbe, má tam spacák všechno a pak to a zaházíš.
0: Jak schraníte figuranty, nebo si navzájem
1: figurujete? Nejvíc si zásadně figurem navzájem. Ono se tím nejvíc naučíš, protože vidíš ty ostatní psy, jak reagují na ty pachy a jak se chová, jak jim třeba pomoct nebo tak, takže to je nejideálnější. No a pak se schání, kde se dá. Já třeba oba dva psy jsem udělal na svý rodině nejvíc, protože se mi schovávala mamka, taťka, přítelkyně, segra její přítel a to jsem tak jako furt různě schovával.
0: Takže když už si vola, tak říkají, že zase si budu muset tlhnout do laviny prostě. Ne. A ta lavina je i součástí zkoušky závěrečný ne, nějaký? Ne, 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 nás, Takže vy to děláte jen tak ta jako, že... To má
1: opravdu horská pro, je pro, jako pro rozvoj těch pachových prací a jiný materiál změna, aby ten pes furt nemusel běhat na sutině. a to jenom prostě motivace taková.
0: A jak ta závěrečná zkouška teda vypadá? Jsou tam nějaký různých stupně, nebo je jedna veliká a ten pes to všechno musí tak bych, zvládnout. jako
1: hasiča se mohl dostat k těm atestům ministerstva v dítra mm. jsou buď plošní nebo sutinový, tak si musím splnit kategorie u nás. Takže když už toho psa mám připravenýho, tak si zažádám o kategorii, přijede náš hlavní výcvikář kinologický a ten mi udělá, my říkáme, jak atest na nečisto, prostě jsou stejné podmínky, je to denní část, noční část, prostor má nějakých 50 tisíc metrů čtverečních a do toho mi schová osoby a ty jdu hledat.
0: Takže on ti připraví takhle tu zkoušku? Jo, zkoušku
1: připraví a je tam stoprocentní úspěšnost, prostě úspěšnost, prostě 100% nálezy. Musím najít všechny osoby, co tam jsou, není to, že když jednoho člověka nechám, tak mě pustí dal. No. Prostě mhm. musím najít všechny lidi, co jsou, mám na to časový limit a tohle když si splním, tak uh, mě pak připustí k tím atestům ministerstva vnitra, který mají taky takovýhle průběh, ale si jde se tam víc lidí za ten den. Já bych kecal třeba 8 lidí. Myslíte, Takže hmm,
0: jako hromadně to probíhá? Hromadně to proběhne,
1: jsou prostory, plus je k tomu ještě přesun, aby nějak trošku zatížili nás, takže jdeme třeba 2 km pěšky. Hmm. U těch ploch, teda, u, u sutiny, ne, tam je to kousíček nějaký přesun. Většinou se striktně začíná denní částí a pak je noční část. Když neudělám denní část, tak na noční už nepostupuji, a máš teda víc pokusů, předpokládám. Mám, mám tři pokusy. Jo, tři. Tři pokusy. Třikrát neudělám a už to s tím jsem dál dělat nemůžu. Uh-huh. A je to ještě striktně vázaný, že... Uh člověk a pes je jeden tým, takže když by si vzala verča psa a šla jakože má atesty, tak to tak není. Prostě vždycky to je člověk a pes. Yeah. Takže kdyby i ona chtěla mít atesty klidně s mým psem, což by šlo, tak ale musí ty atesty absolvovat i ona.
0: Jo, takže ten jeden pes může mít takhle v úzovkách no, víc jako atestů uvyslící. To mě jen tak napadlo, <laughs> ale šlo by to. Prostě. Jo, jo. Šlo by to, že
1: by to, byly ale, ale se to Ale nedělá se to.
0: A na základě teda, když máš ten atest tak pak už to můžeš takhle jakoby Jakmě dělat profesionálně.
1: Nitra, tak už můžu jezdit na pátrací akce. Jo, takže už tě
0: povolávají. Dostane se do toho registru
1: generálního ředitelství a už mě povolávají na pátrání.
0: Takže ty jsi říkal, že to spadá pod koho teda? Je tam nějaká hlavní organizace hlavní nebo jejich? organizace jich?
1: jsou vlastně hasičí ministerstva vnitra generálního ředitelství. Uh-huh. To drží seznam jak plošních, tak sutinových psovodů a... Když si o plochu, tak to si žádají policajti, tak si zažádají a oni vyšlou lidi. Na sutiny to prostě posílají rovnou hasiči.
0: A kdyby měl někdo v štěně a chtěl s tou záchranařinou začít, tak kdo nás třeba poslouchá, abychom mu poradili, jak, jak se do toho dostat, jak tam proklouznout, ať už dobrovolně, nebo ne, nedobrovolně, ale...
1: Jasně. Tak nejjednodušší asi si najít nějakou organizaci ve své blízkosti, to se dá na internetu, prostě do Google zadám záchraná brigáda a ono mi to najde v okolí nějaký nejbližší a tam si zažádat a každá ta brigáda má různý asi podmínky, pod kterýma můžu k ním vstoupit, určitě nějaký brigádnický hodiny, odfigurovat si něco a tím se pak začnu rozvět. No, je to běh na dlouhou.
0: Jasně, každý to má trošku, trošku jinak a tam už mě ale v té organizaci nasměrují zase dál, že jo, dá, dá, dá. a řeknou mi. Jak starý by ten pes měl být?
1: Zhruba. Tak začít se dá hned se štěnětem, ale myslím si, že to nechce nic úspěchat, takže když si vezmu to štěně domů, tak ho začít prostě klasicky socializovat, zvykat na různé terény, na různou přepravu, různýma prostředkama a... Pak naučím štěkat ty hry a postupně. Prostě nikam vám to neúčet, že ten pes žije X let a co úspěcháte na začátku, tak se pak ke konci blbě odstraňuje. Já tím, jak jsem třeba té belefut spal ty pešky, tak mám do dneška problém s vyštěkáváním. Ona najde vždycky suprově, ale prostě to štěkání je takový, jako není to úplně vlažný. Já, vlažný. No, já nechodím na závod, mě to je jedno. Mě stačí, když mi ten pes toho člověka najde a tam třikrát za blafe, a tydu od toho člověka, jen tak se tam poštěkává. Ale někdo, kdo se chce věnovat závodům, tak tam to štěkání musí být fakt jako pěkně rytmický a přímý.
0: Jo, takže teda Máte i závody, v mistrovství nebo nějaký takovýhle soutěže v tom? Tak
1: ty dobrovolní mají různé zkoušky, různé závody, i mistrovství světa a tak. A já jediných závodů, kterých se účastním, tak je Mistrovství republiky, z těch uh, integrovaného záchranného systému, těchhle všech psů. Takže vlastně všichni psi, co mají atesty, tak se sjedou a je to dvoudenní závod, týmový. Máme tam vlastně vedoucího družstva, a jeden je sutinář, jeden je plochař pes a plně jakoby úkoly, co tam se dostanou. Že jdu pátrat do plochy, vždycky se pátrá na stejno. Jeden pátrá v ploše, druhý v sutině. Ten vedoucím dává nějaký úkony, co mají plnit. Zase na to časový limit a najít prostě co nejvíc lidí.
0: Uh, mám pocit, že jste tohle ani vyhráli, ne? Nějak s Belou nebo no, se s Já no, no, Jsem
1: byl s Belou v plochách a i v týmu jsme byli druhý, ale rok předtím jsme vyhráli plochy i tým.
0: Jo, a tady to je teda vždycky soutěž. Uh, ty soutěže jsou zvlášť pro profíky a neprofíky. Ne,
1: to je dohromady. Todhle, tohle, je do, tohle je dohromady. Tam si vyšlou každá organizace svůj nejlepší tým a pořádající organizace může vyslat dva týmy. Letos jsme byli dva hasičský týmy a pak je to, bývá to nějakých 10-11 organizací dohromady.
0: Jaký vlastnosti by podle tebe měl mít záchranářský pes? Dokážeš to dá se to vůbec říct, nebo se to dá říct, až když to ten pes jako se tomu věnuje?
1: Ne, tak už, když si vybírá člověk toho štěně, tak asi víc co mu sedí, pokud není úplně začátečník a po čem by se chtěl koukat. Já třeba chci prostě takovýho trošku ranaře s kořisnickým půdem, který se tak jako ničeho nebojí. Což jako Svix splňuje, byla to nesplňuje, tu jsem si prostě vzal, že to byl hnědej ohař a nazdar. (laughs) Takže jako tam se to... Ale prostě ona má svůj styl, má super nos, takže jsem spokojený. No ale tu Svix to už bylo lepší a pak si to člověk rozvíjí. Určitě to chce, aby to ještě bylo dobře socializovaný od chovatele, protože s tím pak má dost práce člověk, když by se to nepovedlo, že se to něčeho bude bát a musí být trochu kontaktní. Já vlastně úplně původně jsem si nechával z našich těch štěňat tu a s tou jsem tak nějak cvičil, ale ona úplně neměla jakoby ráda lidi. Nebo já nevím, jak to říct, já jsem s ní ještě zkoušel mrtvolný pachy, protože v té době bylo takový, že by uhasiči se mohli dělat, takže jsem mi normálně měl načuchat na mrtvolný pachy a asi to byla ta velká chyba, což vím až teď, protože ona, když se ji vypustil na sutinu, tak hledala jenom ty mrtvolný pachy a pak až začala hledat lidi, když tam ho nenacházela dlouho. Což jako by je chyba. Já bych to chtěl obrátit. Jasně by. uvedlo. No a pak se staly nějaký takové drobné chyby a ona se prostě začala bát, jako, nebo ne bát lidí. Prostě nemá je ráda, nevyhledává je, což k sebou nešlo dohromady. Svix třeba nevyhledává lidi, že by se ke každému šla mazlit, jako to dělá moje Bela, ale ona má prostě spojený, najdu člověka, dostanu tu kořistou peška, můžu se s ním poprat, vyhraju to a jdu pryč. Tam tak, si jde, to prostě hezky jo, sepne, se to tak sepne, takže sepne už víš, a že. Super. A je to pro mě ideální počasí na procházku a nelítáme ke každému člověku. Já když jdu na procházku s Belou tak někde vidí člověka hned tam běží somrovat žrádlo, že? což je ideální není.
0: Takže se to někdy se to dá říct už na začátku a někdy fakt až v průběhu třeba výcviku ty přijdeš ty, na to, že to není OK. Já může
1: se ti stát, že prostě s tím psem cvičíš i klidně rok, dva a zjistíš, že se tam najednou udělá nějaká chyba a už to prostě do praxe nikdy nebude. Asi na tu sportovní záchranařinu se to furt dá nějak jako spojit, ale... Do té praxe, když tam prostě bude nějaká chyba, že ten člověk se nebo ten pes se bude bát lidí nebo k ním nebude mít kladný vztah, tak to prostě nejde dohromady. Já si nemůžu stát, že tam toho člověka nechám, když ho tam mám v tý ploše nebo sutině.
0: Takže ten pes fakt musí být stoprocentní blok tady na to. Uh, jsou tam nějaký plemena, kterých se na to víc hodí než jiný, nebo je to různorodý?
1: Hele, uh, dřív se striktně používaly ovčáci, německý ovčák, pak se přecházel nějak na maliny, hodně se experimentovalo s albradorama, z ale Teď začalo být v poslední době populární ohaři, protože jsou prostě. To jsou celkově populární. Mi jsou populární. No, ale oni, že oni jsou rychlí, jsou elegantní, mají super nos. já říkám, že asi bych ani plano neuměl vycvičit, protože já je naučím čuchat. Oni čuchat naši umějí. Já je učím jen tu motivaci a tak nějak to rozvinu, ale oni hledají prostě nabíhají si vítr všechno a je to takový příjemná práce. Nejsou agresivní, jsou do smačky, nemusím u těch ovčáků se řešit, že taková tady dominance, což ohař moc nemá.
0: A ty jsi členem i Mezinárodního týmu záchranářů pro vyhledávání v zabydlených oblastech, to je?
1: No, je to jmenuje se to USAR tým. Uh-huh. A je to mezinárodní tým, který je lehké těžké do toho nebudem zabředávat, Ale je tam zhruba, myslím si 12 nebo 13 psovodů atestovaných ministerstva vnitra, který jsou ještě navíc naočkovaný, víc, naočkovaný víc lidí. Psi, Psi i lidi, Psi Psi i lidi <laughs> jsou víc naočkovaní, aby mohli jezdit do různých postižených míst, kde. Přijde zemětřesení, teroristický útok.
0: A už si takhle byl na
1: nějakém výjezdu? Nebyl, teď na podzim už nás uh, zvedli, že bychom možná měli jet na ten Balkánek, to tam teď bylo to zemětřesení, ale pak se na poslední chvíli odvolalo. Takže já jsem ještě nebyl jako můj sen je jet, verči úplně ne, a z toho měla zase nervy, že Jest, To jsme, tam, jsme zase u tý, na, u tý, na tom začátku. To jsme na tom začátku, ale jako já jsem nikde nebyl. Na různých mezinárodních cvičeních jsme už byli, mm-hmm. to jsme byli v Estonsku, Polsko a tak, to se jezdí, kde se simuluje jako reálná akce, že tam opravdu máte přesun, bydlíte tam v těch stanech, všechno se jede v režimu 6 hodin, takže 6 hodin se pracuje, 6 hodin se spí, aby se na to zvyklo, takhle se jede 3 dny, je to docela náročný, ale i zajímavý.
0: No to už to člověk vlažně musí mít rád. Ale, ale, ale člověk si na to jakoby zvykne, nebo my si to re, racionálně nějak odůvodníme. ale co ten pes, jak na to reaguje, nebo naučí se to tady všem tím výcvikem, tady tyhle ty vypětější situace?
1: Tam jde asi o ten nějaký od toho psa hlavně. Prostě, když to bude nervák, tak mu to bude dělat větší problémy, chce to nějak cvičit. Ty ohaři jsou takový jako flagmouši, nebo nějak moc se tohle nerozhází, takže oni to prostě, jsou unavený samozřejmě po tyhle výcvikách. A oni to berou tak, jdu cvičit, tak cvičím. Jdu jo, spát,
0: pořádně jedu no, do, 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 do toho. Do kenelky,
1: nebo si je vezmu do spacáku, oni lehnou a spějí. Prostě umějí přepínat, by ty vzruchy, no.
0: Jo, jo, jo. A co třeba jakoby, psychika toho psa? Ři- řešíš to vůbec s těmi, když říkáš, jsou flegmatici ty ohary, ale nějaký pes může být citlivější, může třeba jako si říct, ty, jo, tady je nějaký zbytečně moc stresu na mě, něco se děje, někdo se hledá. A
1: hlavně ten pes je napojený většinou na toho psovoda, uh-huh. takže on to vycítí a když jdu cvičit tady odpoledne s klukama, tak tam žádný můj jako stres není když je pak na nějakou pátrací akci, tak už chci toho člověka zachránit, tak je tam nějaký stres, soutěže nějaký stres, takže si to chce tak nějak jako s tím psem zažít, vyzkoušet si všechny ty situace a vědět, jak se bude chovat pes, jak ty se budeš chovat a tak třeba byla je taková, že když pak už na ní začnu tlačit a většinou to je na těch atestech. Já mám největší nervy na ateste. Takže ty je musíš každý dva roky obnovovat.
0: Je takhle. Takže to, to jsme vlastně nezmiňovali. To jsme nezmiňovali. Takže je to ta. potřeba. Ty musíš každý dva roky
1: obnovovat, nemáš je na celý život psa. No. Takže když jdu obnovovat, tak už přece ne to moje zaměstnání nějaký nebo to, tak tam nervy jsou. A Vlastně před dvouma rokama jsem je na jaře neobhájil, protože tam pak přišlo k nějaký nový situaci, že mi již čekala figuranta, já jsem si ji musel přivolat zpátky a přes toho figuranta jí posílat dál. A ona se mi furt u něj zastavovala a mě pak už vytekl nervy a začal se mít víc tlačit a tlačit a ona se prostě z toho jakoby sesypala a prostě jenom stála a přestala pracovat. Tak pro mě to byla jakoby nová zkušenost, takže jsem s ní začal pracovat, nějak jsme se to naučili spolu a teď už to funguje, ale... Prostě je potřeba zkusit si ty situace a vidět, jestli to dáme nebo ne. Je to daný tak, že v té sutině, když spadne a jedeme na zásah, tak vždycky tam musí být minimálně dva psy. Nikdy to není, že bych tam přijel sám, propátrát sutinu řekl, že je čistá nazdar. Vždycky se to překrývá dalším psem, lepš- čím víc psů tím líp.
0: Jo, a hledáte souběžně nebo se třeba no, jako by jde se první pes druhý.
1: První pes pak druhý. Ještě úplně ideální, je, že ten od toho druhého, co jde hledat, nevidí hledat toho prvního, aby nebylo ovlivněn nějakou reakcí že občas se může stát, že ten pes má i nějakou jako v vozovkách falešnou reakci, že třeba... Někdo píše. To s...
0: No to jsme si zapomněli říct, že se vypínají telefony, ale to je
1: v <laughs> Takže to, takže ta falešná reakce může být ať už na nějaký pak hasičů, který tam stojí a on to tam proudí, nebo třeba, kum se stalo, že byl napachovaný gauč baráků, který spadnul a psi značili ten gauč, že je spousta situací, co ten pes cejtí a vyhodnotí to jako lidský čerstvej pách a čerstvý není, čerstvej není, žilu? už tam nikdo ani není, takže to chce prověřovat těma dalšíma a potom.
0: A koukala jsem, že trénujete třeba i helikoptéru, to je zase prostě st- pro mě jako pro neprofesionálního prostě takhle jako člověka ne z oboru, pro- i pro mě by to byla stresová situace, na tož tak pro psa. A když si obereš bereš poprvý někam takhle, jak ho hodnat už předem, anebo prostě je to lečba šokem pro psa a ty ne, seš tam to s ním <laughs>
1: Třeba první let s vrtulníkem z Belou bylo tak, že tam přistál vrtulník, my jsme se na to z dálky koukali, aby tak jako na to byla nějak připravená, on přistal, vypnul motory a šli jsme tam, naučili jsme nasedat a tak. Jo, 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 skrz to jídlo nebo no, skrz asi skřes nějakou pavusky, motivaci. TFI, a pak se odletí. Uh, byla měla takovou blbou příhodu, že někde ve dvou letech jí hodili pod nohy petardy, takže ona úplně nemá ráda tyhle ty zvuky a vidím na ní, že ten vrtulník pro ní je stres, prostě sklopí uši, funí a to, ale má to spojený s tím, že přemístí někam vrtulník a budu hledat. Takže se na to těším, Na ně naskočí všechno, není to, že bych ji tam musel táhnout nebo nic, ale není to pro ní příjemný. Když to své jejichstat to úplně miluje, ta vlastně, když letěla poprvý, tak jsme šli rovnou do podvěsu, že tě jakoby vyvezou nahoru na sedákách, na se A jste to...
0: ho se prostě chvilku jo, jo. pod helikoptéru. Když
1: jsme z toho vrtulníku vysedali, tak já jsem si se do podvěsu, na už byla na všechno to je celou dobu. Říkám, pojď mě on, tak, vyskočila, prolítla se kolem mě, prostě jí to baví. Blázen <laughs> a baví to. Tak ta na to má úplně jiný pohled. No.
0: Takže zase je to prostě o tom tréninku tomu psovi ukázat co jo. nejvíc těch věcí, aby pak jako na, na něj, na, abyste se na sebe mohli spolehnout
1: jo, v té ostré no. akci. Prostě já mám doma čtyřkolku, tak je převážím na čtyřkolce, pak vedle ní běhají Master a to Třeba u svých svým, že jsem udělal chybu, že od jak živa jsem ji vozil v kenelce v autě a ona úplně neumí jako jezdit na sedačkách. Prostě má s tím problém. Já vidím na ní, že neví, jak se uvelebí, a dlouho jí to trvá. Takže tam se zase stala chyba, že mi něco přišlo samozřejmě a samozřejmě to není. že Člověk se furt učí. No.
0: Máš ještě nějaký historky ze zákulisí? nebo. Nějak...
1: <laughs> tak... ze záku... jako vtipný nebo.
0: <laughs> Asi vtipný Spíš vtipný než Spíš nevtipný. nevtipný.
1: Tak vtipná taková tu mám rád, tak úplně z nějak začátcí, když jsem s Belou cvičil, tak jsme šli plochu a najednou běžela ke Krmelci, kde jsem věděl, že vůbec nikdo nemá být a čekala na něj. Říkám ti, co to je, Jak jsem se tam šel podívat. A tam se dva lidi oddávali tělesné lásce, takže jsme je tam tak nějak jako vyruštili. Tak ten takový vtipný, protože já jsem si tam samozřejmě odměně, protože udělala to, co chci našla lidi v lese a ty lidi na mě koukali už je, je to jedno,
0: prostě pes najde <laughs> ne, pes, člověka v lese pes a pes prostě splněno. Člověka, má
1: splněno. Je to něj radost a mu jedno, co ten člověk dělá. Jestli je třeba živý, mrtvý, nebo zrovna se oddává lásce, to <laughs> prostě mu je jedno. On z toho má radost, no.
0: <laughs> jo, takže pro psa je zky, teda najít člověka a je mu jedno, jestli ten člověk třeba už nebude žít nebo bude žít.
1: On no tam ještě je pak, jako, že on se ten totiž živej pach mění v mrtvej třeba po, já se pak přiblížím, po 36 hodinách zhruba nebo tak, že to začne pro toho psa problém. Že on když ty umřeš a za půl za 10 hodin, tak na tebe bude reagovat úplně stejně jako na živýho člověka. Když to, když umřeš a budu hledat po týdnu, tak už na tebe reaguje úplně jinak. Mě třeba pak už ty psy neštěkají tu chvíli, jenom zůstanou u těho člověka stát a čekají na mě.
0: Ale, ale takže oni to dokážou rozlišit, ale nerozlišují to ve smyslu chudák.
1: Ně, nějaký chudák, jakože to, ale prostě rozlišují ten nějaký jiný pach, který neznám. Já, když je naučím ten pach, což nemám kde, protože matvole nám někdo nepůjčím, a kdybych je to naučil, ty matvoleštěka, tak mě budou úplně normálně značit. Stejně jako s radostí, protože za to, to dostanu ten míček, to žrádlo.
0: Ale trauma z toho ten pes ne, prostě nemá, že by měl trauma z toho, že našel mrtvého člověka. Nemá
1: prostě žádný.
0: A tedy ještě na té pátrací akci, když jste, tak najdeš tam vždycky toho člověka nebo jak je vás tam víc, tak se to... Tak jako střídá. Nebo... Tak
1: byl by super, kdybych ho našel vždycky život. Je takový to, prostě ho našel jsem, ho zachránil jsem lidský život. Ale vůbec to tak popravdě není. Je to o tom, že já přijedu, když se jedná o plošní pátrání, od velitele té pátrací akce dostanou prostory, co mám prohledat a kdo prohledávat. A ode mě se chce, buď tam toho člověka najdu, super, anebo říct, v tom prostoru nikdo není, je prázdnej, pokračuje se dál a prostě zvětšuje se ten prostor, který se prohledává. My to bereme vždycky, jako že jedeme jako tým, prostě všichni ty vodí a hledáme, takže to pak není jo, našel Vašek, prostě, ten je nejlepší, ne, prostě našli kinologové hasičskýho záchranného sboru a jsme prostě super. Takže jde o to určit, ten prostor je prázdný, nebo v tom prostoru byl člověk a tím skončí pátrací akce.
0: A v tom prostoru už se pak uh, už nikdo nehledá. Když ty řekneš, že je to prázdný, tak. tak už tam nikdo po tobe nejde. Ne, nejde. nejde. Takže to musíme fakt jako na 100% jo, vědět, na 100% že to je prázdný. Prostě, není to žádný
1: závod, nemám na to časový limit. Takže když ten prostor půjdu dvě hodiny, tak ho půjdu dvě hodiny. Že každý prostor je jiný. Někdy se ti stane, že to je přehledný lesík s krásnými smrkama, tak ho máš za chvilku prohledaný. Někdy se ti stane, že to jsou prostě kotliny plný nějakých mlází, zarostlým. A to, a to ti zabere výrazně víc času.
0: A v tu chvíli jdeš třeba s gps aby abys věděl, že, že jste to fakt jako prošli a ty jsi ten, kdo vede toho psa, kde má jít, nebo tam necháváš? Já mám každý
1: GPS-ku, do každý gps do které mi nahraje, nahrajou ty sektory, co mám prohledávat a zároveň má prostě Bela nebo six na sobě Vestu, kterým je strčený GPS obojek a Pomocí toho vím, kde ten pes už byl, takže pak se to prohledám, ten sektor, vrátím se zpátky, by mi nahráli nový, oni si to stáhnou. Většinou bývá velký auto, kde je normální obrazovka, tam to nahrajou a vidí, co všechno bylo prohledané. Takže ještě můžu říct: Hele, ještě tady se nám zdá málo prohledaný, tak se tam ještě vrať, nebo pokračuješ dál. A
0: jak zhruba velký ten prostor je?
1: To vždycky záleží, tak jako záleží na tom prostoru, jaký jsou terény a tak, ale cvičíme, že prostě dvě, tři hodiny ten pes vydrží v kuse pátrát, není to problém.
0: To je docela, docela dost. ten pes určitě je unavený, ale je šance, že dvě, tři hodiny vydrží pátrat a pak jdete zno, znovu
1: pátrat. Pak pak se dá chvilku odpočnout a zase si zase jdeme pátrat. Ono je blbý, že u ty mladí psi jsou rozlítaný kolikrát, takže ti prostě lítají, nabíhají x kilometrů a je to úplně zbytečný. Je. Jako pro mě je třeba ideální ta líná bela, která se drží v okruhu 10-15 metrů ode mě, tak si jako popochází a já si prostě pásuju celý ten prostor a v momentě, kdy ona se dostane do toho lidského pachu, Což může, když foukne, tak může fouknout klidně na 500-600 metrů, nebo musím klanět. Tak ona prostě zbystří, na něj poznám prostě narovná uši vodca a myslí si tím směrem. A už ti je všechno jedno. A dojde si k tomu člověku, to mi začne značit a já jsem ho našel.
0: A ty jsi říkala, že, ty, že to může probíhat i takhle více dní. Už jsi to zažil, že byste fakt pátrali po někom 2-3 dny?
1: Ono to třeba není úplně, že bychom pátrali v kuse, ale pošlo nás třeba přes noc domů.
0: Jo takhle, takže... Tež...
1: No, prostě prostřídají se různý psovodi, ale teďko na posledních vizerkách se pátralo po tom pánu. myslím, čtyři dny a postupně se to tam furt prostřídálo. Teď jste se tam furt
0: točili vlastně jo. všichni takhle z okolí, Přesně. ale my tím jste měli šanci na ten odpočinek hlavně odpočí, pro tebe i pro psa, že jo? Odpočinek
1: pro psa pro mě nejde k to... Před rokem před dvou jsem tady v tom, co to bylo za kraj. V Králohradeckém pátral, že jsem tam přijel po celý ní procházce, co jsme byli na horách, tak mě povolali, tak jsme tam jeli, a pátralo se od nějakých 9 hodin až do rána a to prostě už je šmrtvá. Myslím si, že už i ten pes je prostě unavený. Je třeba by nějak pátral, ale není to dobrý. Už to přestane být ta 100%, co my potřebujeme, tak to chce mít nějakou soudnost a říct hele, teď potřebuji pauzu a nazdar. Jo, takže
0: teď vlastně můžeš přijít a, na, a nahlásit, jo. že. Ra, radši se odpočnu, než abych tam pátral prostě unavený, určitě, nebo i ten pes.
1: Určitě, protože já potřebuji vědět, že ten pes pátrá na 100%, že když vidím, že už je unavený, fakt se táhne a to, tak ztratil tu motivaci, tak jako, co bych, bych tam byl k ničemu prostě.
0: To je vlastně to, že ty ten vlastně nevíš, kdy, kdy tě zavolej. Takže když se jsi zrovna prostě po celodenní výletě nikoho nezajímá v tu
1: chvíli. No, to nezajímá. Thleji u nás ještě byli kámoši z Finska, co si přijeli proštině a já jsem je vytáhl. Fakt jako na velet, Teď já moc nemám anglicky, že, že tu rukama nohama, a jsem jim všechno ukazoval. Teď telefon ten kopis. A já jsem byl nahoře u Lapský bully a říkám to, jak já jim vysvětlím, že jako musíme rychle běžet zpátky. <laughs> napadl...
0: A hodně rychle. <laughs> a, rychle a, a všichni. Tak jsem
1: zavolal šimonovi, to tomu jsem to vysvětlil, a ten to přes telefoný anglicky, jako jsme se rychle přemístili zpátky, mě vyzvedlo auto a už jsem fičel na pátrací akci.
0: No, ale ty, ty to máš rád, takže vlastně... Já to mám rád, to. A to je dobře, tak to je, to je potřeba.
1: Ne, jako tohle asi nejde dělat, kdyby to člověk neměl rád z nějakého donucení, brát jako práci, jakože si řeknu, já se zaměstnám jako kinolog, to bude dobrý, to prostě musíš mít jako koníček, musíš to chtít, protože já toho psa neodložím do skříně. Já ho prostě musím cvičit furt, furt do přípravu. I jakoby hloupá procházka do lesa je teoretický výcvik. Já si tam s ním můžu kravit, můžu si tam s ním hrát s míčkama, přetahovat se, učit ho nějaký překážky, přeskakovat, takže ten výcvik probíhá furt, i když si řekne, že jdeš jenom na procházku.
0: Já ti moc děkuji, Vašku. Myslím si, že teď víme super spoustu věcí, základů o záchrnařině. Třeba se tady ještě někdy potkáme a pobavíme se i o kolobyškování.
1: Třeba, tak jo, ahoj.
0: A vám ostatním taky děkujeme za poslechnutí a kdybyste chtěli vědět, kdy bude další podcast, tak odměte na náš Instagram Café. Ahoj.